1: en el podcast Ángeles en tu Mundo sorpréndete y date cuenta de que un ángel quizás ya te ha visitado en casi todas las civilizaciones antiguas el sol ha formado parte del símbolo de renacer y buena aventura ¿Y sabías que el solsticio, también llamado la noche más larga, es cuando se celebra Yul? Y esta celebración termina hasta el 31 de diciembre. Este mes de diciembre tenemos la oportunidad como creyentes de ser luz en esas tinieblas. Ser un ángel, un mensajero del Creador para expandir tus valores, especialmente los del amor, honestidad, misericordia. Dar para recibir y recibe para poder seguir dando. La Biblia dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Porque la vida es un flujo. Y todo viene por un orden divino. Estamos a poco tiempo de cerrar este gran maestro astrológico año 2022 que nos muestra que todavía somos capaces de hacer el cambio que el cielo nos está pidiendo con la ascensión, que quiere decir cambio a la nueva era de acuario. Aún mejor significa ser más espirituales y menos materiales. Es convertirnos en amor puro, en divinidad andante, donde en lugar de ver castigo o sufrimiento, nos tornemos a ver un desafío en la vida, sin victimismo. Solo desde el arquetipo del mago, dentro de todos nosotros, generadores de nuestra propia realidad, existe esa fuerza, ese poder, pero tenemos que practicar para poder salir de ella. Y bueno, hola, hola, ¿cómo están? Soy Giovanna Ispuro, clarividente y coach en procesos emocionales. Y el propósito de estar hoy aquí con ustedes es aportarles un rayito de luz a la toma de conciencia en este despertar de la humanidad. En este episodio toca hablar del sol. ¡Qué hermoso este gran astro que de seguro te da tantas satisfacciones en tu paso por la Tierra! ¿Pero qué es el solsticio? ¿Dónde nace el querer celebrarlo? ¿Y qué actos simbólicos te pueden ayudar a reprogramar tu mente para estar alineados con las bendiciones, renacimiento y comunidad? Conoce a tu ángel. Ahí Vas a encontrar cuáles son los arcángeles que rigen los planetas Y en la numerología hoy te encuentras con el símbolo cero El arquetipo del cero ¿Qué mensaje an qué angélico te puede dar? Y recibe también los mensajes canalizados de tu ángel guardián Si tienes comentarios o temas o preguntas que desees hacerme Búscame por mis redes sociales Giovanna Ispuro Ángels Coméntame que me escuchas en el podcast y haz la pregunta. Algunas veces, si la pregunta se repite mucho, la comento aquí. Y si no, pues por respeto y privacidad a ustedes, lo mantengo solamente entre quien me escribe. Entonces dijimos que las casualidades no existen. Son solamente causalidades generadas por el poder de tu intención. Y si lo sientes, comparte este podcast cuéntale a la comadre, a tus amigos, de esta manera, así me ayudas, te ayudas, los ayudas con nueva información, pero también contribuyes a que este podcast se siga publicando. ¿Quién es tu ángel guardián? Quien Conoce a tu Ángel recuerda que contactar con un ángel siempre es desde tu interior, con tu propia mente, con tu propia elección y si te vibra en amor esa respuesta que le estás pidiendo a tu ángel es que viene de la luz, viene de la plenitud y del Padre Creador, así que confía en esa respuesta porque tu corazón se siente satisfecho. Y te cuento que en la angelología copta, el arcángel Uriel, que ya hemos hablado de él, porque justamente en diciembre viene esta frecuencia, esta luz hermosa, por eso diciembre también es el mes de la abundancia. Es identificado a veces como serafín, imagínate la, la fuerza, serafín es una de las, de las jerarquías más cercanas a la fuente. Se le confía como serafín, como Jerubín y lo nombran también regente del sol, porque es la llama de Dios, ángel de la presencia divina. A los arcángeles se les llama regentes del universo porque ellos son conciencias de luz o inteligencias universales que también están asociadas con las energías de los planetas. Esto lo puedes ver a, más a detalle en el árbol de la vida, pero hoy te cuento algo que me llama mucho la atención… De, de querértelo decir es que hay una capilla de los santos ángeles de la Catedral Metropolitana en la Ciudad de México en el catolicismo un caso excepcional de devoción a los siete grandes arcángeles está dado justamente ahí en la capilla de los santos ángeles que es el máximo santuario del catolicismo mexicano Está este junto también en la devoción a la Basílica de Guadalupe, por supuesto. Y resulta que esta capilla abre únicamente el día en que se conmemora a San Miguel, que es el 29 de septiembre, si me estás preguntando. Y al respecto, toda esta energía angélica está concentrada en ese lugar y son inteligencias celestes mayormente desconocidas por un fiel común para la conmemoración de este hermoso servicio dedicado a los ángeles el por qué lo hagan de esta manera y el resto del año esté cerrado realmente no tengo la respuesta sin embargo pues hay un lugar donde este se puede reconocer también desde la religión porque recuerda que los ángeles no tienen una, una tendencia como tal. Se nombran en muchas corrientes. Eh, estos siete grandes ángeles están concebidos, están plasmados en esa iglesia. Entonces, los nombres de los grandes ángeles de los planetas más conocidos y usados en la mística, en lo que es lo astral, son... Zabkiel y Casiel y ellos están regidos por Saturno y Zabkiel por Júpiter Camael, Chamuel o Samael está en Marte el arcángel Miguel es del Sol Haniel y Anael o Uriel están en Venus y finalmente Gabriel en Luna entonces cuando estos astros están más cerca de nosotros o cuando está sucediendo alguna situación planetaria, pues aquí es donde estos arcángeles entran con más influencia para ayudarnos en los propósitos en el camino de nuestra vida. Pero también hay otros Arcángeles que están relacionados con los planetas modernos, con los transpersonales, como es el caso de Ratziel, del Serafín, de Urano, o de Metatrón y Azariel, que es de Neptuno. También en la literatura mágica clásica, los grandes ángeles son llamados Saturniel, Joviel, Martel, Soleil, Venusiel, Mercuriel y Luna-El. Y por cierto, hay 12 grandes ángeles correspondientes a los signos del zodiaco, así también como a los cuatro elementos y las direcciones cardinales. Entonces date cuenta que estos no son personajes, son energías, son rayos de luz, son potencias. Y recuerda que la energía es igual a inteligencia. Por eso es que el Creador el gran arquitecto, nuestro hermoso cielo universal, es quien nos envía, de acuerdo a la atracción que nosotros tengamos en nuestro corazón, esta energía para que si la necesitamos, entonces hagamos uso de ella. Por eso es que no intervienen en nuestro camino porque ellos lo que esta energía lo que hace es que espera ser magnetizada por nosotros por nuestro corazón, por tu corazón yo no tengo nada en particular nadie tiene nada en particular todos podemos llamarlos de la misma manera y una de las preguntas que acabo de recordar que me hacen muy frecuente es que entonces ¿por porque los, los ángeles siendo de esta manera energías los ponemos con nombres y les ponemos un, un eh, una imagen bueno recuerda que tu mente racional necesita ser un idem, una identificación para poder aceptar esa energía porque la mente lo que no conoce entonces tiende a ignorarlo o a rechazarlo ¿Para qué prevenirte de un estrés? Y esa es la razón. Claro está, yo siempre te lo digo desde el punto en el que yo lo vivo, desde el punto en el que sí, por supuesto, hay muchos libros, hay mucha investigación que se puede hacer al respecto, pero es, esto es desde mi muy personal punto de vista. numerología y ahora entrando a la numerología el lenguaje de los ángeles el símbolo porque el cero no viene siendo un número como tal es un símbolo y, y precisamente el cero 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 o solamente uno simboliza el ciclo infinito el cero también representa decisiones que se tienen que tomar o moverte hacia ese viaje espiritual. Si estás en busca de respuestas, tú eres la única persona capaz de obtenerlas. Así que si estás viendo el 000, ya sabes qué significa y este es el mensaje de tus ángeles para ti. La inhabilidad de soltar te está atrapando o estancando. Déjalo ir para que puedas generar tus propios deseos y así cumplirlos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Ritual Angélico Y bueno, ya entramos al ritual angélico. Es un ritual maravilloso, que a mí me encanta es para atraer esa, esa fuerza, ese portal hermoso que se abre ahora el 21 de diciembre que se da el solsticio de invierno aquí en el norte. Entonces, recuerda que los rituales lo que hacen es cambiar la percepción que tienes sobre una situación o atraer energías, en este caso la energía que se atrae va a depender del corazón de la persona que realiza el ritual. Entonces no existen rituales buenos, no existen rituales malos, depende de quién. Recuerda que la energía es neutra y si tu corazón está lleno de amor y estás empatizando con la energía del cielo, con los ángeles con los astros y todo lo que es la luz, energías similares se atraen. Por lo tanto, ten la confianza de que eso mismo atraerás a tu vida. Por cierto, la próxima en, en, el, en el especial de Navidad voy a darte un ritual. Que es de la cábala de los 72 nombres de Dios. Quiere decir los 72 ángeles. Son los nombres con los que se invoca la energía del creador. Entendamos entonces que Adonai, Kadosh, Barajú y muchos nombres más no se solamente simbolizan la una parte de su energía porque Dios Padre no tiene eh, no lo podemos encasillar, no lo podemos limitar, por eso tiene tantos nombres, porque solamente son las virtudes. Así que vamos a trabajar la, en el ritual navideño con uno de los planetas más poderosos y los arcángeles que traen esa fuerza divina para que tú puedas generar ese propósito y puedas, por supuesto, empoderarte y manifestar. Pero hoy te tengo el ritual del solsticio. Así que vas a necesitar, está muy hermoso. Ahí me encantan los mandadas. Vas a ocupar tres velitas rojas, porque lo vas a hacer en tres días. Entonces vas a ocupar una vela para cada día. Entonces vas a colocar, vas a buscar una charolita. Vete haciendo una charolita o un pedazo de aluminio. Recuerda que siempre tienes que buscar la seguridad cada vez que enciendes una vela. Es una responsabilidad energética y este, humanamente. Así que pones en una charolita, vas a poner tu, tu, este, tu velita roja y vas a conseguir frijol, una bolsita de frijoles, de habichuelas o de, de semillas grandes. No de arroz, porque entonces te vas a tardar mucho Pero bueno, si tienes eso, pues está bien Entonces, pones la velita Y vas a empezar a formar Un espiral Con los granitos de lentejas De arroz, de frijol, de lo que tengas Vas a formar Ese espira, espiral Tan grande tú lo quieras formar Y cuando termines Ya sea una, dos O tres vueltas Yo normalmente lo hago de tres vueltas, de hecho este, cuando termines la, la tercera vuelta, entonces vas a buscar hojas recuerda es magia empática vas a buscar hojitas si tienes ramitas de pino será maravilloso si no, lo que tengas en tu jardín busca naturaleza y vas a encerrar es espiral en un círculo. Entonces te va a quedar hermoso la velita, este la, como esos arreglos de mesa de hecho parecen. Vas a poner la velita en el medio, las semillitas alrededor, incluso fíjate que se puede hacer hasta con piedras. Si tienes esas piedritas también puedes hacer tu espiral con piedras eso también se ve hermoso, todo es natural y lo vas a forrar entonces, el, el círculo lo vas a, a, a poner con esas hojitas, seguro te va a quedar hermoso como el mío también ahora que lo voy a hacer, así que entonces ya que tienes el arquetipo, ya que tienes la forma de cómo se va a mover la energía, porque la espiral significa la tierra, entonces la tierra es abundancia ya que tengas eso vas a escribir recuerda siempre siempre dejar en claro tu intención si vas a pedir unos zapatos pide el número y el color no pidas zapatos nada más si vas a pedir dinero pide la cantidad y a través de qué medio lo que tú haces tu actividad creativa o este regalo cómo lo quieres recibir es muy importante el detalle ya que escribiste eso y entonces, este, una vez que lo tengas formado alrededor de este círculo y ya tienes la hojita también, ahora viene la contemplación. La contemplación es que te quedes mirando el símbolo y al estarlo mirando, la, la velita la enciendes, pones música suave y te vas a inspirar. ¿Qué significa inspirarse? Entrar en espíritu. Te vas a inspirar y te vas a imaginar que estás obteniendo aquello que estás pidiendo. Mira qué hermoso se mueve la energía. Y de esa manera hasta yo ya lo estoy sintiendo. De esa manera entonces vas a imaginarte, a sentirlo hasta hacerlo real que ya estás con ese asunto resuelto, con esa situación materializada, lo que estés pidiendo. Así que, con tus respiraciones profundas, si vienen pensamientos que obstruyen y que te dicen, no es real, eso es imposible, entonces normalmente en una meditación, pero no estamos en una meditación, en una meditación se pide... Que sueltes esos pensamientos, que los hagas a un lado y sigas con lo tuyo. Aquí no, porque este es un acto simbólico. Aquí, si vienen pensamientos que están chocando, que te están diciendo que no, que eso no es posible, que no lo puedes hacer, que cuándo vas a tener ese carro, que no te vas a curar, etcétera, etcétera. Entonces vas a agarrar tu pluma y vas a escribir esos pensamientos opuestos. Y les vas a agradecer porque son tus esfinges, son tus maestros y les vas a agradecer y les vas a decir ya aprendí, ya no los necesito y con la pluma los vas a tachar, les vas a poner una X y vas a decir gracias pero ya no están en mí ya que te deshagas de ellos, arrugas la hoja, la dejas ahí un lado y continúas con tu contemplación y te vuelves a inspirar pones tu música y vuelves a iniciar entonces recuerda que la contemplación te recomiendo que lo hagas como 5 minutos más menos y vas a dar la oración que te voy a dar al final y entonces, este, esta oración la vas a ir repitiendo y al terminar vas a dar las gracias y vas a decir, hecho está. Recuerda, con este podcast se necesita papel y pluma porque te doy demasiada información, pero lo puedes estar repitiendo. Lo bueno es que está grabado. Así que, este lo vas a hacer por tres días porque el solsticio entra en, en en movimiento antes y después. No es que un día se abrió la energía y ya los planetas se alinearon, no. Esto te dura varios días. Lo puedes hacer desde el 20, 21 y 22 o lo puedes hacer 21, 22 y 23. Este, ahí vas a dejar de este tu, tu intuición, que día lo te, te favorece. Recuerda que solamente te toma unos ocho minutos a lo mucho hacerlo los tres días. Y bueno, cuando termines, después de la oración, que en un momento te voy a dar, vas a quemar. ¿Por qué se quema el papel? Eso también me lo preguntan y te lo vuelvo a responder. Porque cuando yo quemo el papel, es como el ave fénix que hace un renacer. Es que de la ceniza surge lo nuevo. Entonces, bueno, la otra cosa es porque yo confío que hecho está. Una vez que le pido al Padre, no hay manera que dude que o sí o sí me lo va a dar. Entonces ya estamos alineados y ya estamos listos. Y aquí tienes esa oración. Arcángel Uriel que en este solsticio derrames sobre aquellos que te lo pedimos la luz que te fue dada para nosotros, para hacernos dignos ante el Divino Creador, de que se te permita, al tiempo que nos corresponda, concedernos el acceso a todas las bendiciones del cielo, especialmente en la que yo hoy deseo experimentarme, Gracias a nuestro Señor Jesucristo, el Hijo que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Mi Dios, mi Creador, por todos los eones de los eones, que así sea, hecho está. Y bueno, ahora vamos con este tema, el solsticio. Para comprender el solsticio y su importancia es necesario saber que existe la Sagrada Rueda del Año. Es como un calendario donde se conjugan eventos astrológicos importantes especialmente el solsticio, equinoccios, los novilunios o plenilunios. Estamos hablando de las lunas, luna nueva, luna llena. Y, y todo esto entonces se da en ocho días sagrados de la Rueda del Año. Y de la que te estoy hablando en este momento es de las, digamos, cuatro festividades solares que tienen lugar donde el día que marque el acontecimiento astronómico y astrológico del que se trate, Yule, así se llama, Y-U-L-E. El día más breve, o también el solsticio de invierno, que generalmente el 20 o 21 de diciembre es cuando se celebra, porque Lita es el día más largo. ...y para los que están en el sur... ...es el solsticio de verano... ...entonces se da el 20 o 21 de junio... ...Ostara... ...y el equinoccio... este eh, ...también se toma en cuenta... ...tanto el de verano... ...como el de otoño... ...pero ahorita nos vamos a enfocar... ...en el solsticio de invierno... ...y entre estas celebraciones... Todas, todas se intercalan entre todas las festividades eh, en la celebración al fuego. Aquí el fuego entonces está representado por el sol. Por eso es que las costumbres, todas ellas, las que te acabo de mencionar, esas celebraciones, se enciende la hoguera. Se enciende el fuego para atraer esa energía. Es como es arriba, es abajo. Y mira, la historia del solsticio data de conocidos y depende de los autores 12.000 años atrás. Y resulta que al salir de la era de hielo, los nómadas se empezaron a reunir y hacer asentamientos. Se empezaron a, se empezaron a, de, de, de empezar a viajar, se empezaron a quedar en un lugar específico y limpiaban, pues me imagino los bosques o lo, el lugar donde ellos elegían quedarse, que limpiaban toda esa tierra para plantar y así cosechar sus alimentos, que es que la casa la dejaban un poco de lado y se tornaron más hacia la tierra y ahí justamente es donde vieron la necesidad de observar los cambios climáticos, encontrar sus patrones, pues, para favorecer sus cosechas. Y no solo eso, sino que también levantaron construcciones que simbolizaban para ellos un calendario, como el de Stonehenge o la Gran Pirámide de Giza en Egipto. Entonces, esos esos este, también México tiene eh, este sus pirámides y en los solsticios entonces se ve cómo el sol va, va bajando, ¿no? Así que para demostrar también su simpatía a este astro se empezaron a hacer ritos y ceremonias pues creían que ellos eran deidades que les favorecían en sus peticiones, Así que muchas de nuestras celebraciones en realidad vienen de Alemania, tradiciones celtas y la influencia de los romanos en el noroeste de Europa. Digamos entonces que es una mezcla entre ideologías del este y la cristianización en Europa. Entonces ya ves que desde el neolítico ya se empezaba a dejar la gran importancia del sol en la vida terrestre. Ese sol dador de vida que por cierto muchos pueblos Todavía ponían sus festividades alrededor de los ciclos astrológicos del Sol. Y la Navidad es la celebración del Sol Invictus o Invicto, que significa que se celebra el regreso del Sol en el solsticio de invierno, ya que su importancia está en que las tinieblas son vencidas por la luz. Y aquí empieza de nuevo los días a hacerse más largos. Entonces, con la llegada del Imperio Romano resultó que ellos adoptaron a la Navidad como sustituto de esta festividad pagana de Yul. Y si se dan cuenta, la Navidad le pone nieve. Bueno, este, eso es porque mayormente... Ese renacimiento era para los países fríos como Escocia Donde se cree que los vikingos implantaron la celebración pagana De Yule que te menciono Que era donde se hacían los rituales al fuego y al sol Entonces al final de cuentas todo este intercomunicado te, te, Fijas, pues esto es maravilloso Y los vikingos eran los que quemaban un tronco y sus de yul y sus cenizas las esparcían por toda la propiedad para tener buenas cosechas en la siguiente temporada. Por cierto, ese es otro ritual muy común que se hace en el solsticio. Las es, tomas un, ton, un tronco sagrado. En este caso, si no tienes esa, esa madera, entonces yo en lo personal utilizo un, un palito de, de palo santo y este claro, tarda en quemarse, pero esas cenizas las paso en la tierra al frente de mi casa. Para de esta manera mi subconsciente me atraiga y me garantice buena temporada. Inat Gio dice que la fiesta Yul congrega a la comunidad para celebrar el solsticio de invierno y se lleva a cabo el día más corto del año que coincide siempre con el 21 de diciembre. Estas celebraciones también se le llaman el Niño Sol. Y que eso, como te lo estoy eh, diciendo, es para vencer la obscuridad en los meses invernales más crudos. Por eso las fogatas. Y de acuerdo a la vanguardia, parece ser que la festividad posteriormente desembocó en la celebración de Hokmana. Y que acabó por resultar fusionada con la Navidad cristiana en el año 1600 y termina el... ¡Tarán! 31 de diciembre, el Año Nuevo. Entonces, aquí se sigue celebrando en la actualidad, Jocmana, todavía este hay muchos lugares donde se celebran y toman cuatro días y cuatro noches. En ciudades como Edimburgo, las han fuegos artificiales, organizan desfiles de arte antorchas para mantener parte de la tradición ancestral del culto al fuego que es lo que hacemos en año nuevo entonces ves como todo es hermoso interrelacionado bueno pues aquí tienes ya algo de información que te puede dejar dicho porque la importancia del solsticio si lo celebras o no está bien pero ahora ya lo sabes
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Meditación angelical. Con esta meditación entrarás al portal del solsticio de invierno para alinear tu abundancia. Muy bien. Cierra los ojos y simplemente y profundamente inhala y exhala. Recibe esta energía positiva y radiante en cada inhalación y exhalación. Inhala y exhala. Y entre más profundo inhales, más conectas con tu yo superior. Eso es. Ahora le voy a pedir a tu mente perfecta que desde la conciencia escanee todo tu cuerpo, encontrando esas zonas de tensión. Inhala y exhala. Y ahora, en cada respiración vas a permitir que entre ese oxígeno que ingresa a tu cuerpo, disolviendo el estrés y la tensión acumulada en él. Inhala, respira, inhala y exhala. Y ahora vas a visualizar una luz del color dorado que ingresa por la parte superior de tu cabeza llenando todo tu cuerpo con esta hermosa luz radiante pasando por tu cabeza, tus hombros, espalda bajo por la garganta, el pecho, tus brazos la sientes como hormiguea en tus manos, terminando de recorrer tu espalda, baja por las piernas y sale por los pies, haciendo un perfecto escaneo de tu ser. Eso es. Y así vas a permitir que en este momento e imagines que estás parado o parada frente al fuego y frente a él tu ángel guardián eso es recibe las bendiciones y los abrazos de este gran guía de esta luz universal enviada por el creador para ti Te hace ver que te sostiene en este lugar y espacio seguro, en este fuego transmutador, para que te des la oportunidad de liberarte y de aceptar los regalos del desafío que traen la oscuridad y que solo invitan a que te veas por dentro. Eso es. No hay nada que temer en la oscuridad porque ella es la que te ayuda a reflejar esa luz. Muy bien. Tu ángel te pide que dejes que la sanación fluya en este momento, olvidando tus pendientes y tus cargas por un momento. Porque lo único que hay que hacer es mirar a tu interior la luz no puede renacer hasta que la oscuridad esté completa así que tu vida te sostiene mientras que miras a tu interior y vas contándole sobre tus pérdidas sobre tus duelos, tus derrotas Mientras que te observas las cicatrices de esas heridas, quizás algunas sin sanar, algu quizás algunas tan viejas en otras batallas que no recuerdas. También le cuentas sobre tus miedos, sobre el futuro, incluso aquellos miedos más secretos que no te animas a contarle a nadie. Toma el tiempo que necesites, que este ángel está aquí para ti, para conversar. Ahora el fuego te ha ayudado a borrar estas manchas que no permitían que tu luz brillara, que te has entregado a tu guía, ya todos esos pesares para que el fuego los transmute, y visualizando desde tu chakra raíz ubicado al final de la columna vertebral empiezan a salirte unas raíces hermosas fuertes hacia la tierra anclándote, conectándote con todo lo que es Esta conexión se hace tan fuerte con las plantas, los árboles y minerales, llegando hasta la estrella del corazón de la tierra. De ahí viene el amor incondicional de la madre tierra, la Pachamama, quien te irradia con su luz y esta fuerza va subiendo a través de tus chakras, por la columna vertebral. Eso es, visualízala. Por tu chakra, que va subiendo por el plexo, por la raíz, por el sacro, encendiendo ese color rojo brillante. Y va subiendo, encendiendo los naranjas. Y llegar a ese color amarillo, brillante, fuerte, hasta ascender al corazón. Y ahí observa cómo el color verde brillante se expande en tu corazón pon la mano en tu corazón y siente su latido percibe su belleza y su fuerza siente todo ese amor dentro de tu corazón ese amor universal Expande ahora esa sensación de incondicionalidad a tus seres amados, hacia tus amigos, tu familia, a todos quienes te rodean, hacia tu país, el mundo entero. Y más allá de los planetas, de los astros, estrellas y galaxias, expande. Eso es. Hazle saber al universo que estás aquí y ahora, apreciando la vida, expandiéndote en amor y luz. Esa luz sigue subiendo hasta tu chakra garganta, con un color azul brillante. Llega tu tercer ojo a la pineal y se enciende el azul añil brillante, hasta pasar a tu coronilla, donde está la luz pura, cristalina y radiante. Y esta luz sale como si fuera un gran árbol ramificando hacia el cielo, rompiendo la rejilla crística de la tierra, y ahí te conectas con ella. Eres un canal de luz conectado al cielo y la tierra. Canal de amor. De la frecuencia más alta. En la quinta dimensión. Eso es. Siéntelo. Vívelo. Activa este campo de luz Así como la llama trina del amor incondicional Inhala profundo Exhala Eso es Es tiempo de recordar Que tú eres el vehículo Eres la divinidad encarnada en tu yo soy puedes repetir mentalmente yo soy la puerta que nada ni nadie puede cerrar yo soy la resurrección y la vida yo soy alfa y omega yo soy la ascensión hacia la luz yo soy la presencia de Dios en acción Inhala y exhala, profundo. Y ahora percibe cómo tu corazón, con tu espíritu conectan con el latido de la Madre Tierra. Conectando a su vez con todo lo que habita en ella minerales, plantas, animales, elementales, tierra, agua, aire, fuego, ahí estás, en un solo latido, uno, una con el todo, recibiendo esa frecuencia cristalina pura de amor universal, de Dios Padre-Madre desde el Sol Central de la Galaxia e integrando la nueva actualización de códigos de la luz fotónica. Inhala y exhala. Recibe toda esta energía y toma conciencia que la Madre Tierra te provee todo lo que necesitas, desde la gratitud, desde la ternura y el amor pues ella es tu madre y durante miles de años lo ha hecho, te ha sostenido. Siente la gratitud y el amor hacia ella. Inhala y exhala. Eso es. Y ahora dale gracias a tus hermosos seres de luz por las enseñanzas y por haber accedido a la alineación estelar de este hermoso solsticio de verano. Y para ti, si estás en el norte de este hermoso solsticio de invierno, agradeciendo todas las enseñanzas por los errores y desafíos cometidos, tomando la sabiduría para seguir tu evolución. Eso es. Respira, respira y entre más profundo respires, más sueltas. Ahora hazle saber al universo que estás aquí y ahora, agradeciendo la vida, expandiéndote en amor y luz. Tú eres la alineación de todos los ángeles reflejados en cada una de tus chakras, de tus centros energéticos, mostrándose y reflejándose en todas las actitudes, conductas y manifestaciones en tu vida. Agradecele al gran sol, al gran universo de todo lo que es por esta resurrección, por esta vida toma una respiración profunda uno, todo lo vas a recordar en tiempo y forma dos, mueve los dedos de tus pies de tus manos y tres, cuando te sientas cómodo, cómoda puedes abrir los ojos ahora Mensaje de tus ángeles Mensaje de tu ángel En tiempos de tanto cambio, yo soy el ángel que te guía por la paz y la calma. Para que veas las soluciones que tengo para ti, solo tienes que llamarme y ahí estaré contigo, enviándote la gracia de Dios Padre. Y gracias, gracias, gracias. Recuerda que seguimos celebrando la vida y la existencia por el solo hecho de ser y estar. Y tú tienes el poder de elegir qué vida deseas construir en este renacer. Soy Giovanna Spuro, tu angelóloga, y Ángeles en tu Mundo te invitan a que escuches este mensaje. Satna.